0: Μεγάλη ανησυχία έχουν προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου οι αλλαγές που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τμήματα σε Αγρίνιο και ένα στο μεσολόγι δεν θα έχουν εισακταίους. Και έτσι το Αγρίνιο θα χάσει και περισσότερου φοιτητέ και δεν θα υπάρχουν ανάπτυξη από διαμερίσματα και από από κατοικίε και από τέτοια. Από την άλλη πλευρά στο τραπέζι έπεσε ξανά η επανήδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας. Το πανεπιστήμιο Πατρών πέρυσι είχε 7.500 ακταίους φοιητές, εκ των οποίων το 1 τρίτο ήταν κάτω τη βάση.
1: που αυτή την κομοδία που μου περιγράφετε αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές γιατί ακριβώς δεν θέλω να δώσω σε κανένα το δικαίωμα να σκέφτεται ότι όσα λέω τα λέω για τα ψηφαλάκια.
0: Είναι μια αντιπαράθεση που μα περίμενε στο μέλλον. Μια αντιπαράθεση που ήταν βέβαιο ότι θα εκδηλωνόταν τον προσεχή Σεπτέμβριο με τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων για τα πανεπιστήμια. Πολλά τμήματα που είχαν φυτευτεί ανά την επικράτεια για λόγου ψηφοθυρικού, πρόκειται μετά την εφαρμογή τη βάση του 10 να μείνουν χωρί φοιτητέ. Η αντιπαράθεση για το μέλλον αυτών των τμήματων, που θα φέρει αντιμέτωπε τι τοπικέ κοινωνίε με το Υπουργείο Παιδεία, ξεκίνησε όμω πιο νωρί. Ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, που πήρε μόνο του την απόφαση να προχωρήσει σε τέσσερι συγχωνεύσει δικών του τμήματων. Ξεκίνησε από την Ηλία, που χάνει το τμήμα γεωπονίας και Μουσιολογία. Κυρίε και κύριοι, είναι το ΡΑΔΙΟ ΚΑΠΑ, το εβδομαδιαίο podcast τη Καθημερινή. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνη και σήμερα θα συζητήσουμε με τον βουλευτή Ηλία τη Νέα Δημοκρατία Κώστα Τζαβάρα για τη συγχώνευση των σχολών στην εκλογική του περιφέρεια και την πρόθεσή του να μην είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής. Αν η κυβέρνηση επιμείνει να εξορθολογήσει τον ακαδημαϊκό χάρτη, η αντιπαράθεση αυτή μπορεί να είναι η πρώτη μιας αλυσίδας μικρών εμφυλίων για τα πανεπιστήμια που θα τη δούμε να ξεδιπλώνεται το επόμενο διάστημα. Καλησπέρα. Σα ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόσκληση και μιλάτε στο ραδιοκάπα, στο podcast τη Καθημερινή. Και ήθελα να ξεκινήσουμε από μια απόφασή σα που έχει προκαλέσει ήδη θόρυβο, πολιτικό θόρυβο. Εσεί ανακοινώσατε ότι δεν θα είστε ξανά υποψήφιο, δεν προτίθεστε να είστε ξανά υποψήφιο στι επόμενε εκλογέ. Αντιδρώντα κατά αυτόν τον τρόπο σε μια απόφαση του Πανεπιστημίου Πατρών να συγχωνεύσει ορισμένα πανεπιστημιακά μεταξύ των οποίων και τμήματα της εκλογική σας περιφέρειας στην, στην Ηλία, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Θέλατε λίγο να μας εξηγήσετε γιατί θεωρείτε την είναι λάθο
1: αυτή η απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι λάθος πρώτον. Πρόκειται, όπως υποστήριξε και η Υπουργός, την οποία τιμώ και εκτιμώ για το έργο της, ότι είναι η μιας ορθολογικής πρότασης που έκανε η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών τα ε, την σύνταξη του νέου ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Μάλιστα.
0: Δεν είναι ορθολογική η απόφαση.
1: Θα πάμε εκεί. Πρώτα απ' όλα, mm. την αρμοδιότητα της σύνταξης του χάρτη του ακαδημαϊκού της χώρας δεν την έχει η σύγκλητος του Πανεπιστημίου, αλλά την έχει η κυβέρνηση. Αυτό λέει ο νόμος 4485, άρθρα 5 και 10 του 2017, τα οποία προβλέπουν ότι για την ίδρυση, την κατάργηση ή την οποιαδήποτε μεταβολή. Ας πούμε
0: όμως ότι, ότι το Υπουργείο υιοθετεί την εισήγηση της συγκλήτου που νομίζω ότι κατά τεκμήρια συμφωνούμε ότι είναι, ξέρει, καλύτερα τις ακαδημαϊκές ανάγκες, δεν είναι.
1: Αυτό αλλοιώνει το θεσμικό ρόλο των πολιτικών οργάνων. Γιατί για αυτή τη συγκεκριμένη ειδικά απόφαση χρειάζεται νομοθετικού περιεχομένου πολιτιακή πράξη που είναι το Προεδρικό διατάγμα.
0: Αλλά ας πάμε στο θέμα τώρα... Ναι, ας πάμε στο θέμα της ουσία. Πρόκειται για δύο τμήματα, νομίζω είναι το τμήμα γεωπονικής με έδρα την Αμαλιάδα και
1: το τμήμα μουσιολογίας του Πύργου για να είναι ορθολογική μια απόφαση κυρίως θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει μια συνολική θέα του προβλήματος που θέλει να επιλύσει και εδώ πράγματι θα προσωρινά θα συμφωνήσω μαζί σας υπήρξε μια απόφαση της συγκλήτου που στην αρχική της διατύπωση έλεγε ότι θα κλείσει η μουσιολογία του πύργου θα κλείσει συγγνώμη δεν θα κλείσει συνομικά,
0: Θα συγχωνευτεί το... με το ιστορικό αρχαιολογικό νομίζω ναι.
1: Θα, θα συγχορηφθεί με το ιστορικό αρχαιολογικό που θα είναι στην Πάτρα. Θα φύγει το ιστορικό αρχαιολογικό από το Αγρίνιο και θα πάει στην Πάτρα. Θα μεταφερθεί το, το τμήμα της φυσιοθεραπεία από το Έγιο στην Πάτρα και θα μεταφερθεί η γεωπονία από την Αμαλιάδα στο μεσολόγιο. Αυτό είναι ναι. το πλαίσιο της ορθολογικότητας. Ναι. Παρόλα αυτά όμως, αυτή η συγκεκριμένη απόφαση κουτσουρεύτηκε. Μετά την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού κυρίου Γιώργου Παπανδρέου και των βουλευτών της Αχαΐας, που πέτυχαν να αναβάλουν ή να αναστείλουν τη μεταφορά της φυσιοθεραπείας στην Πάτρα και επίσης το τμήμα της αρχαιολογίας και της ιστορίας, νεοσύστατο και αυτό, από το Αγρίνιο στην Πάτρα. Και κατά το ίμιση αποδέχθηκε η κυρία Υπουργό να την εφαρμόσει Αναφορικά αφο, με τα τμήματα του Φύρου και της Αμαριάδας. Ερωτώ, με αυτή την εννιά θέλουμε να εξυπηρετήσουμε την ορθολογικότητα.
0: Να απαντήσω τώρα για χάρη τη συζήτηση, θα κάνω λίγο το, το συνήγορο του διαβόλου. Θα μπορούσε να αντιτείνει κανείς ότι εσείς κατα, καταγγέλλετε ότι συνεχίστηκε η, η συγχώνευση τμήματων που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχαν ιδρυθεί για λάθο λόγους. Αυτό όμως δεν καθιστά ορθή τη συνέχιση της ύπαρξης των τμήματων. Δηλαδή δεν δεν σημαίνει αυτομάτως ότι είναι σωστό να υπάρχει μουσιολογία στον πύργο επειδή εξακολουθεί να υπάρχει ένα άχρηστο τμήμα στο Αίγιο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, αλλά δεν μου τα λέτε καλά όμως, γιατί κάνετε μια σύγχυση η οποία τα πράγματα δεν ισχύει και θα σα πω αμέσω.
0: Δηλαδή, το ότι συνεχίζεται στο Αίγυπτο η ρουσφετολογική ύπαρξη μια σχολή δεν σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσετε και το ρουσφέτη αλλού.
1: Εγώ για την ορθολογικότητα μιλάω. Εγώ είμαι υπέρ τη ορθολογικότητα. Μην μπερδεύετε την παρέμβασή μου με τοπικιστικέ ε, 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 μονέ. Είμαι υπέρ τη ορθολογικότητα. Ακούστε όμω κάτι ακόμα. Yeah. Η Σύγκριτο στη συνέχεια επήρε μια απόφαση, αυτή η ίδια η Σύγκριτο και λέει για εφέτο. Το τμήμα της μουστιολογίας θα δεχθεί, δεν θα κλείσει, το πύργο θα δεχθεί εκατό φοιτητές και το τμήμα της γεωπονίας επίσης θα λειτουργήσει στην Αμαλιάδα και θα δεχθεί εκατό φοιτητές. Ο παραλογισμός τώρα, ο παραλογισμός έρχεται λοιπόν μετά από ένα μήνα Η ίδια αυτή σύγκριτο χωρί νέα συνεδρίαση και χωρί να αισθάνεται την ανάγκη να αιτιολογήσει ποιο είναι το καινούριο στοιχείο που την αναγκάζει να πάρει μια άλλη απόφαση διαφορετική και λέει: Όχι, μη μηδέν εισακταίει στον πύργο, μηδέν εισακταίει στην αμαλιάδα. Μη μου πείτε ότι και αυτό είναι ορθολογικό. Και πάμε να να δούμε την ορθολογικότητα.
0: Εσεί πιστεύετε δηλαδή, θα μπορούσε κανεί να επιχειρηματολογήσει και να πει ότι, ότι είναι ανάγκη να υπάρχει. Τμήμα Μουσιολογία στον Πύργο. Θα σα πω θα τα ακούσουν. Ένα, ένα λεπτό. Ακούστε. Τι βάση εισαγωγή έχει αυτό το
1: τμήμα. Δεν την ξέρει κανένα τη βάση τη εισαγωγή. Για τη βάση τη εισαγωγή που έγινε. 7.000 μόρια είχε πέσει. Θέλετε να το πάμε έτσι. Θέλετε δηλαδή να πηγαίνουμε από λέξη σε λέξη. Μέχρι που θα με πιάσετε να με μπερδεύω τα λόγια μου. Δεν είναι σωστό όμω. Θα το γι' αυτό. Όμω εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Για μένα το θέμα που με αφορά είναι ότι προκειμένου να εκτεληθεί μια απόφαση την οποία εσεί μου είπατε την πήρε η Σύγκλητος για να υπηρετήσει το σκοπό της, του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, παρεμβάλλονται παράγοντες μη ορθολογικοί και κατά τρόπο πελατιακό, που νοθεύουν στο περιεχόμενο της απόφασης. Και εκεί βέβαια εγώ που έχω αντίρρηση καταλαμβάνω τον εαυτό μου ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματο να έχει αδύναμη φωνή σε σχέση με τη φωνή που έχουν κάποιοι άλλοι βουλευτές από άλλες περιοχές και από άλλες εκλογικές περιφέρειες. Αυτό λοιπόν μου δημιουργεί το αίσθημα τη Δηλαδή ότι η πολιτική μου παρουσία μέσα στο συγκεκριμένο χώρο δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό ακριβώς και λέω δεν υπάρχει λόγος κάτω από τέτοιες συνθήκες να επιδιώξω την επανεκλογή μου.
0: Ναι, αλλά δεν θα, δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι θέλουμε να μην υπάρχουν τέτοιου τύπου ας πούμε τοπικιστικές αθέμητες παρεμβάσεις για να σχεδιάσουμε τον ακαδημαϊκό χάρτη.
1: Θα πρέπει να ισχύει κατά τον ίδιο λόγο για όλου δεν σημαίνει λοιπόν ότι εγώ θα πρέπει να αγωνίζομαι για την ορθολογικότητα και κάποιοι άλλοι πονηροί θα αγωνίζονται με μεγαλύτερη επιτυχία και αποτελεσματικότητα για την τοπικότητα και για την ιδιοτέλεια τη σχέση που έχουν με κάποιε καταστάσει. Αυτό με ακυρώνει εμένα ω βουλευτή. Αλλά προσέξτε όμω, γιατί μένουν και κάποια άλλα θέματα να πούμε. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για τον εξορθολογισμό του χάρτη του ακαδημαϊκού της χώρας. Ο χάρτης αποτυπώνει ένα τοπίο, μια πραγματικότητα, που είναι το τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτό το τοπίο, για να είναι ορθολογικός ο χάρτης που θα το αποτυπώσει, θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί οριστικά. Θα λέω λοιπόν, και το έγραψε και η καθημερινή αυτό, και από εκεί περνω ότι σήμερα που μιλάμε, λειτουργούν πανεπιστημιακά επιμήματα σε 55 Σε 55 πόλει, 430 τμήματα.
0: Συμφωνούμε ότι αυτό δεν είναι
1: ορθολογικό. Εγώ απολύτω.
0: Συμφωνούμε ότι δεν είναι ορθολογικό να λέμε σε έναν νέο που έχει γράψει 7 στι πανελλήνιε ότι μπορεί να γίνει μουσιολόγο. Πείστε να σα απαντήσω
1: πριν πάμε. Είπατε άλλο αυτό. Εδώ λοιπόν υπάρχουν, όπω μου λέτε και συμφωνούμε, υπάρχουν 55 πόλει που λειτουργούν 23 πανεπιστήμια. Μέχρι στιγμή λοιπόν η ορθολογικότητα ξεκινάει με ένα πανεπιστήμιο της πατράς το οποίο παίρνει με αυτού τους όρους που σας είπα αλλογρός αποφάσεις και στη συνέχεια επιπλέον υπάρχει και ένα άλλο θέμα ότι αυτή η κατάσταση, όπως σας είπα δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί στο σύνολό τη γιατί γιατί θα ισχύσει από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος η ελαχίστη βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια που είναι με γίστη Υπουργού. Από αυτή την εφαρμογή όμως της μεταρρύθμισης θα μειωθεί ο φοιτητικός πληθυσμός της χώρας κατά 15 τουλάχιστον χιλιάδες. Οπότε κάποιες, κάποια 50 τμήματα σχολών Αυτό να είναι επιχείρημα για να βιαστούμε, όχι για να αναβάλουμε ναι, ναι, είναι, Να βιαστούμε με, με τα δύο τμήματα, αυτή είναι η βιασύνη. Χωρί να ξέρουμε ποιοι θα είναι οι άλλοι. Αλλά ακούστε και κάτι άλλο. Ο Ακαδημαϊκός Χάρτης όμως περιλαμβάνει και άλλα δύο στοιχεία. Το στοιχείο των σχολών εφαρμοσμένων επιστήμων που είναι τα TE, τα 100 τεί, τα οποία εξαφάνισε ο κ. Γαβρόγλου και είναι και τα ΙΕΚ πανεπιστημιακής διάρκειας τριετούς φοιτήσεως τα οποία και αυτά θα πρέπει να βρουν μια τοποθέτηση στον Ακαδημαϊκό Χάρτη. Και το ερώτημα το δικό μου είναι μιλάμε για εξορθολογισμό ή μιλάμε για διασύνη δημιουργίας εντυπώσεων μιας ορθολογικής διαχείριση του προβλήματος το οποίο βεβαίως δεν το έχουμε επιλύσει μεταρρυθμιστικά. Εγώ με αυτέ τις λογικές ναι. δεν συμφωνώ. Πάμε στα 7.000 μόρια. Δεν ακούσετε για τα 7.000 μόρια. Πράγματι όπως λέτε είναι 7.000 μόρια αυτά της βάσης. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι το εξής. Από τα 430 τμήματα στα οποία θα εισαχθούν φοιτητέ, στα οποία μάλλον συμμετέχουν στο συγκεκριμένο δελτίο εκεί που εξέδωσε η κυβέρνηση και λέει του εισακταίους σε κάθε τμήμα, είναι βέβαιο ότι από 60 μέχρι 70 θα έχουν πολύ σειρότερες αποδόσεις όσον αφορά τους βαθμού από αυτό που μου είπατε, τη μουσιολογία του πύργου και την ε, γεωπονία της Αμαλιάδας. Άρα λοιπόν, γιατί να βιαστούμε αφού δεν το έχουμε ακόμα για τον πύργο.
0: Μα, ο πυρήνας του προβλήματος όμως, κύριε Τζαβάρα, αν μου επιτρέπετε, δεν είναι αυτός. Συντηρούμε ένα, ε, μια βάθμια εκπαίδευση που υποδέχεται στην Αμαλιάδα ένα φοιτητή που έχει γράψει πέντε, 5.000 μόρια περίπου ήταν η βάση, και του λέμε ότι ότι με αυτή την την επίδοση μπορεί να γίνει γεωπόνος, δηλαδή
1: αν βγάλουμε από τη μέση... Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι ένα γενικό κριτήριο που θα έχει ενιαία εφαρμογή για όλη την Ελλάδα. Μόνο στον πύργο θα ισχύσει αυτό. Και στην Αμαλιάδα αυτή δεν είναι ένσταση εναντίον της ορθολογικότητας αυτού που μου λέτε τώρα. Αν σα ερμηνεύω σωστά, αν υπάρξει
0: ένα συνολικό σχεδιασμό. Θα παρακαλούσαμε εμεί
1: να κλείσει η σχολή, αν τα αποτελέσματα
0: είναι όπω μου τα λέτε. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι ακόμη κι αν μπορούμε σε ένα μαθητή που θα διαγωνιστεί να μην τροφοδοτήσουμε φρούδε ελπίδε ότι μπορεί να σπουδάσει.
1: Γιατί να μην το κάνουμε για όλου όμω του 15.000, αφού έχουμε τη διέστηση του πού θα υπάρξει το πρόβλημα, γιατί επαναλαμβάνω. Δεν είναι ασφαλές κριτήριο τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς γιατί τα παιδιά που πέτυχαν δεν πήγαν και λόγω της πανδημίας. Δεν είναι ασφαλές κριτήριο το 7.000. Άρα
0: στην πολιτική γενικώ δεν διαφωνείτε. Θέλω να πω αν υπάρξει κάποια συνολική αντιμετώπιση του θέματος. Ο
1: το κύριο Πρωθυπουργό εζήτησα για τους λόγους που έχουν σχέση με μια καθολικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος και κυρίω. Με την υποχρέωση που έχουμε αυτή τη μεταρρύθμιση να την μέσα και να την εξυπηρετήσουμε μέσα από κριτήρια ενιαία όμως για όλη την Ελλάδα, εζήτησα να μην γίνει καμία ενέργεια εφέτος και αφού έχουμε τα αποτελέσματα, αφού έχουμε φτιάξει και τις σχολές των εφαρμοσμένων επιστημών, αφού έχουμε και τα ΙΕΚ τριετούς πανεπιστημιακής διάρκειας, να πάμε λοιπόν όλοι μαζί, συμφωνημένα, με με τον τρόπο που που, που πρέπει να γίνεται στην πολιτική και να φτιάξουμε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε. Αναγνωρίζοντας τις αρχές που μου είπατε, ότι δηλαδή δεν είναι οι ΤΑΕΗ, τα φρεφτάκια για να φαμπώνουμε τους πολίτες και εκεί όπου δεν χρειάζονται δεν πρέπει να υπάρχουν. Αλλά ακούστε όμως κάτι κύριε Τσιντσίνη. Υπάρχει Είχα. η νομοθεσία η οποία προβλέπει και επιβάλλει ότι χρήονται τμήματα πανεπιστημίων εκεί όπου οι ανάγκες και οι δυνατότητες οι αναπτυξιακές και οι κοινωνικές το ελκύουν αυτό για το λόγο του ότι αρμονικά δένεται με την ιδιαιτερότητα της περιοχής.
0: Δεν φοβάστε όμως έτσι ότι θα καταλήξουμε πάλι κάθε νομός και κάθε περιφέρεια να επικαλείται Κάποια ιδιαιτερότητα για να συντηρεί τμήματα τα οποία δεν τα προτιμούν ούτε οι μαθητές.
1: Δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω επέκταση αυτής της ιστορίας. Είδα στην... Ο κύριος Λεκασάς, νομίζω, έλεγε να πολεμήσουμε τη στρατηγική του κάθε πόλη χωριό και... και... κάθε πόλη, έλεγε, γιατί χωριό ακόμα δεν είναι. Μάλλον έχουν τα ψαχνά ευείας. Τα ψαχνά Με τα τμήματα τα οποία τα διατηρεί η κυρία Υπουργό. Ναι, είναι και αυτό μια άλλη διάσταση στο πρόβλημα της. Ακούστε όμως να σας ναι. πω κάτι. Προσέξτε.
0: Ναι, θα έλεγα, δεν θα συμφωνήσει. όχι απλώς δεν υπάρχει δυνατότητα επέκταση,
1: αλλά υπάρχει ανάγκη συρρήκνωση. Ναι, ναι, καμία αντίληψη. Αλλά, Ωραία. δεν με φασίλεις, αλλά ακούστε, αυτή η στρατηγική δεν υπάρχει πλέον. Έχει εξαντληθεί, αλλά δεν μπορούμε να την πολεμήσουμε. Γιατί από τις 51 του νομού, σε πτωνομών της Ελλάδας υπάρχουν τμήματα πανεπιστήμιου σε 55. Και αν δείτε τον κατάλογο, επειδή πιστεύω ότι και η σοβαροτητά σας είναι δεδομένη και το κριτήριο που έχετε της του της γελιότητας επίσης, θα δείτε ότι σε σχέση με την αρχαία Ολυμπία, από την οποία παίρνουν αυτό το τμήμα της μουσιολογίας, υπάρχουν διάφοροι τόποι που δεν θα έπρεπε ούτε στα όνειρά τους να έχουν δει πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι θα μπορούσε να
0: αντιθέσει και αντίστροφα αυτό.
1: Λέω, θα, θα σα το πω και αυτό. Σε πιο πολιτισμένο μέρος του κόσμου θα υπήρχε πανεπιστήμιο που θα βρισκόταν και θα λειτουργούσε μέσα σε μια περιοχή που διαθέτει έναν τόπο ιστορικό ένδοξο λαμπρό όπως είναι η αρχαία Ολυμπία και δεν θα επαιδείωκε με κάθε μέσο και με κάθε να έχει τμήμα αρχαιολογίας, ιστορίας, πολιτισμού σε αυτό το χώρο.
0: Για μου. Ξέρετε ότι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, κάποιο θα έλεγε γιατί να μην έχουμε τμήμα στη Δοδόνη, στους Δελφούς, στη Βεργίνα, στην Αμφίπολη. Δηλαδή, η, η γερμανική αρχαιολογική σχολή που αν δεν απατώμε έκανε τι πρώτες ανασκαφές στην Ολυμπία. Δεν ήταν επειδή είχε την Ολυμπία κοντά που τη επέτρεψε να γίνει ας πούμε, καλή αρχαιολογική σχολή. Θέλω να πω ότι οι καλέ αρχαιολογικέ σχολέ παντού στον κόσμο δεν, δεν γυτνιάζουν απαραίτητα με ένα μνημείο ή έναν αρχαιολογικό χώρο. Ε, ίσως νομίζω, δεν με
1: αντιλαμβάνεστε.
0: Με αυτή τη λογική θα μπορούσαμε να ιδρύσουμε άλλε ε, 100 αρχαιολογικέ σχολέ ανά την Ελλάδα. Πώ θέλω γιατί...
1: να σα πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν σα είπα για τη με το μνημείο. Υπάρχει. Μια τεχνογνωσία σε αυτό που είπατε ανασκαφές, γιατί το 1875 συνεχώς μέχρι σήμερα γίνονται σε αυτό το χώρο ανασκαφές από τη γερμανική αρχαιολογική εταιρεία που έχουν δώσει τους θησαυρού της οικουμένης στον τομέα αυτό και που πράγματι και η
0: έρευνα... Άρα και μία αρχαιολογική σχολή στους Δελφούς, γιατί όχι. Βεβαιότατα. Και μία αρχαιολογική σχολή στο Δίον. Και μια αρχαιολογική σχολή στη Βεργίνα. Ναι, ναι, πού είναι το πρόβλημα.
1: Το Αγρίνιο δεν σα μιλάει. Στο Αγρίνιο, αυτή τη στιγμή, με την παρέμβαση των πολιτικών παραγόντων τη Ευρωακαλαγία, μένει σχολή αρχαιολογία. Αυτό ε, δεν σας ερωτώ. Δεν είναι
0: όμω, κύριε Τζαβάρα, τελικά αυτό το πρόβλημα ένα ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Δεν είναι,
1: υπάρχει... δεν είναι το πικισμός, κύριε. Και θα σα πω τώρα γιατί. Γιατί ακριβώ οι σχολέ αυτέ ιδρύθηκαν στον ιδρυτικό νόμο που υπάρχει για τι σχολέ αυτέ η λογική του νομοθέτη και τη τότε κυβέρνηση που ήταν η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας και στην οποία είχα και εγώ την τιμή να είμαι υπουργό Αναπληρωτής Παιδείας και Πολιτισμού έγιναν ταιοί τα οποία λειτουργούσαν εδώ και 20 χρόνια από τεί γιατί δεν ζητήσαμε εκεί να έχουμε άει ο κ. Καβρόβουλντα έκανε αυτά τα πράγματα έγιναν λοιπόν στο Μενπύργο γιατί λόγω αρχαίας Ολυμπίας στη μαλλιάδα, γιατί η Αμαλιάδα διαθέτει ένα κάμπο 800.000 στρεμάτων που είναι αρδευόμενος και είναι ο μεγαλύτερο αρδευόμενος και ο πιο παραγωγικός κάμπος της Ελλάδας. Εσείς τι λέτε, ούτε εκεί χρειάζεται να συνδέεται και να έχει σχέση και να σχετίζεται η επιστήμη της Γεωπονίας με τη Γεωργία και τον πρωτοκίνητο τομέα. Αν
0: αποφασίσουμε με βάση ένα σχεδιασμό ότι Χρειαζόμαστε και μπορούμε να απορροφήσουμε 500 γεωπόνους Γιατί αυτοί οι 500 δεν μπορούν να είναι απόφοιτοι τη
1: γεωπονική σχολή Αθηνών. Στην είναι, είναι καλά το γεωπονικό εκεί, στο ποτανικό, ε. ή
0: να κλείσουμε τη σχολή των Αθηνών και να την ανοίξουμε στην Αμαλιάδα. Αλλά φαντάζομαι... Εγώ
1: αγωνίζουμε για την ορθολογικότητα. Εγώ αγωνίζουμε για την ορθολογικότητα. Γιατί μου είπατε ότι είμαι τον πικητή. Και σα λέω ότι η ορθολογικότητα έχει κριτήρια. Δεν είναι ιδιοκτησία τη φαντασία
0: κανενό. Εγώ κρατώ ότι. Δεν συμφωνείτε με τη γενικότερη κατεύθυνση της ε, ε, μείωσης, ας πούμε, της συγχώνευσης τμήματων. Δηλαδή με αυτό που λέμε εξορθολογισμό, αν είχε κριτήρια ενιαία για όλη την επικράτεια, δεν θα διαφωνούσατε. Όχι βέβαια. Όχι δε θα. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Και άρα δικαιούμαστε να φανταζόμαστε ότι αν ο Υπουργό και το Υπουργείο προχωρήσει σε ένα τέτοιο σχεδιασμό με νέα κριτήρια. Θα δούμε και τον Τζαβάρα να πηγαίνει στην ηλία για να πείσει του ψηφοφόρου του να αποχωριστούν τα τμήματα.
1: Αύριο έχω μια. Σα μια... μια αναγγελία τη μεταρρύθμιση που θα προτείνω. ήδη σήμερα, κατέθεσα στην κυρία Υπουργό μια ερώτηση με την οποία την καλώ να δημιουργήσει, να πάρει μάλλον νομοθετική πρωτοβουλία για του όρους και τι προποθέσει που απαιτούν για να έχουμε μη κρατικά δημόσια πανεπιστήμια τα οποία μπορούν να ιδρυθούν στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 4 και 5 του συντάγματος. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σκόλου και έχουμε στην περιοχή μας εκεί όπου η περιφέρεια σε αυτό το ορθολογικό κράτος η περιφέρεια που είναι και η Λία στην περιφέρεια αυτή ενισχύει το... Πανεπιστήμιο των Πατρών με 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τα οποία βεβαίω δεν τα δικαιούται γιατί το κράτο υποχρεούται να τα δίνει αυτά τα λεφτά. Έτσι λοιπόν, όταν θα ανοίξουμε αυτή τη μεταρρύθμιση που σα λέω, εγώ την οποία την βλέπει και το πρόγραμμα. Να
0: ιδρύουν δηλαδή, εσεί λέτε να ιδρύουν και οι οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειε, πανεπιστήμια. Ή να ιδρύουν,
1: το λέει το Σύνταγμα. Ναι,
0: θέλω να πω, εσεί ε, 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 είστε υπέρ ενό εθνικού σχεδιασμού για την ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να υπονομευτεί αν κάθε περιφέρεια που αισθάνεται ότι πλήττεται, γιατί ο εθνικός σχεδιασμός ας πούμε τη ζημιώνει γιατί της παίρνει τμήματα να τα ιδρύει από την πίσω πόρτα Ω τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν ήταν πρόβλημα με το να υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια από τη στιγμή που δεν επιβαρύνεται κανένα. Μα δεν συμφωνήσαμε ότι είναι πρόβλημα ο πληθωρισμό των πανεπιστημιακών τμήματων.
1: Πρέπει ένα Δήμο να να χρηματοδοτεί. Αυτό σημαίνει ελευθερία τη γνώση. Αυτό σημαίνει ελευθερία τη μάθηση. Αυτό σημαίνει ελευθερία τη διδασκαλία. Υπήρξε, αν θυμάστε, γιατί νομίζω ότι είστε και διανοούμενο, δεν είστε μόνο δημοσιογράφο. Υπήρξε ένας μνημειώδης λόγος του Ζακ Τεριτά, ο οποίος εκφωνήθηκε, αν θυμάμαι καλά, τον Ιούνιο του 1995 και στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα. Και έχει εκδοθεί και βιβλίο με το λόγο αυτό που λέει Πανεπιστήμιο ανεφόρων. Εγώ σε αυτό το πανεπιστήμιο πιστεύω. Ανεφόρων σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει καμιά εξάρτηση από κρατικού χειρισμού. Ότι δεν μπορεί που είναι καθηγητή να μεταμορφώνεται σε καθηγητή πανεπιστημίου ακόμα και όταν δεν έχει διδακτορικό, δηλαδή δια υπηρεσιακής εξελίξεως, δεν μπορεί ένας καθηγητής του τεί να γίνεται καθηγητής πανεπιστημίου και αυτό η κυβέρνηση της Δημοκρατία, η μεταρρυθμιστική, να το ανέχεται ακόμα.
0: Αντέζομαι, αν είναι ανεφόρον δεν, μας ενδια... δεν, μας... δεν θα μας πείραζει και αυτό ο όρος.
1: Δεν με καταλάβατε και λοιπάμαι. Όσον αφορά την ελευθερία της μάθησης, της γνώσης και των ορίων απέναντι στα στεγανά της εξουσίας, της κρατικής, της οποιασδήποτε εξουσίας. Αυτή είναι Θα ήθελα να
0: κλείσουμε με μια πολιτική ερώτηση, γιατί έχουν έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες στην Στην απόφαση σα να τελεσμα στην, στην ανακείνα τη πρόθεση σα να μείνετε.
1: σας δώσω μία Που την άκουσα να βγαίνει και μέσα από χίλια επίσημα. Μάλλον η μη επίσημα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι το κάνω αυτό γιατί έχω πρόβλημα με την υγεία μου και επειδή έχω. Πράγματι mm. είμαι το κάνω για ηρωική έξοδο. Το άκουσα γι' αυτό. Γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, έχω μια φυσική μειονεξία ως προς την όρασή μου. Και βέβαια αυτοί που το λένε, προφανώς δεν μπορεί να ξεχωρίσουν την αρρώστια από τη φυσική μειονεξία. Αυτή
0: τη φυσική mm. μειονεξία... Αν αυτό πράγματι έχει ακουστεί, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι... Εμείς κάναμε μια
1: ζωηρή κουβέντα που δεν περιέλαβε. Μπορώ να σας πω και το πρόσωπο που την είπε και σε ποιον την είπε. Σε δημοσιογράφο την είπε στον άδελ ο οποίος είχε την καλοσύνη να μου τη μεταφέρει. Για πέστε μου λοιπόν, εσείς τι άλλο θα μου πείτε.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν αυτό σημαίνει η ε, απόφασή σας να μην πολιτευθείτε ξανά, αν ε, μας... Επιτρέπει να εξακολουθούμε να σας μετράμε στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, στη συμπολίτευση.
1: Είμαι μέλος της Δημοκρατία, της κοινοβουλευτική ομάδας, υποστηρίζω την κυβέρνηση, αλλά είμαι βουλευτής Ηλίας και είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάποια ιστορία στο κοινοβούλιο. Όλοι ξέρουν, η τελευταία μου τουλάχιστον, η, αν θέλετε, η αποστολή που μου ανάδιασε ο Πρωθυπουργό, ήταν να είμαι γενικός συζητητή στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ε, παρόλο που δεν βλέπω και καλά, θα τα κατάφερα.
0: Διακινδυνεύω την πρόβλεψη ότι μπορεί να δούμε και άλλες τέτοιες ε, αντιδράσεις από το κυβερνητικό στρατό που στο παρελθόν, γιατί το θέμα των πανεπιστημίων είναι ε, ε, προκαλεί έτσι,
1: αντιδράσεις από τις τοπικές θα κοινωνίες. Αλλά δεν θα προκαλέσει με τα επιχειρήματα τα δικά μου. Γιατί εκεί θα δείτε ανθρώπους που πράγματι θα αγωνιστούν γιατί τους επιβάλλει κάποιο. Α, είτε λέγεται σύλλογο καφεπολών, είτε λέγεται σύλλογο εστιατόρων, είτε λέγεται σύλλογο ξενοδόχων, Εμένα δεν με αγγίζουνε αυτού του είδου οι σκέψει. Ούτε με ενδιαφέρει. Φαντάζομαι ότι δεν
0: θα ακούσουμε πάντω πολλού να επικαλούνται τον Τεριντά για να διατηρήσουν τι περιφέρειε του Πανεπιστημίου. Το
1: κάνω ναι. γιατί πηγαίνει, ε, μπορεί τα μάτια να μην βοηθάνε που λένε εκεί οι δικοί μου, αλλά <laughs> τουλάχιστον επειδή το μυαλό βλέπει και ωραία, ε, αυτό ναι. τουλάχιστον. Απομονίμωσε γρήγορση και πάντα γεμάτο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, ήταν μια ζωή συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. «Ο Ντεριντά στην Αμαλιάδα». Θα μπορούσε να είναι ο τίτλος μιας μεταμοντέρνας λαροτραγωδίας, για τη σχέση της ελληνικής κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο. Αυτά για σήμερα. Το Radio Kappa επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, να είστε καλά.